0: Tutti bentornati ai nostri colloqui cinici. Oggi andremo a eh, analizzare il disturbo eh, antisociale di personalità, che è il secondo che andremo a trattare rispetto al cluster B eh, dei disturbi di personalità comi da DSM5. Vedremo alla fine che è forse il meno segreto, il meno nascosto, dei disturbi di personalità, tutti in un modo o nell'altro ne abbiamo quantomeno sentito parlare, forse più probabilmente appunto con il nome di psicopatia, perché alla fine questo è uno dei suoi nomi. Abbiamo detto che il disturbo antisociale di personalità può anche chiamarsi psicopatia ma può anche chiamarsi disturbo dissociale, vogliono dire tutti e tre questi nomi la stessa identica cosa e che cosa vogliono dire? Si riferiscono a un pattern pervasivo, queste due parole ci accompagneranno per tutto il nostro viaggio nei disturbi di personalità, un pattern pervasivo di inosservanza e non rispetto dei diritti altrui. Quindi già sappiamo pattern insieme di elementi, pervasivo che permea tutte le sfere di vita dell'individuo, del nostro paziente, di inosservanza e di non rispetto, violazione potremmo dire, dei diritti degli altri. Questa categoria di pazienti è estremamente difficile da trattare, anzi si considera che non si possa mai arrivare a una reale cura a meno che non ci sia una rarissima remissione sintomatologica spontanea, quindi i sintomi spariscono per conto loro, ma c'è anche un fortissimo stigma sociale. Il nostro lavoro non è quello di giudicare, il nostro lavoro è quello di andare a lavorare su eh, una casualità, una singolarità della natura che ha portato a un determinato tipo di individuo, che poi possa o non possa essere inserito in una categoria, questi sono altri discorsi. A noi interessa avere la consapevolezza di essere sempre di fronte a una singolarità. E quindi noi che non dobbiamo giudicare eh, ci troviamo comunque ad avere questo fortissimo stigma della società che molto spesso questa categoria di pazienti lo vorrebbero morto, lo vorrebbero in gabbia e gettarvi la chiave, non è questa la risposta, bisogna senz'altro mettere queste persone in condizioni di non nuocere a se stessi e agli altri, ma rimangono assolutamente esseri umani, questa non è una frase da cioccolatino, questa è la realtà e se qualcuno non la dovesse pensare così sconsiglio la visione di questo video. Inoltre c'è un altro grosso stigma sociale, nel senso che queste persone, adesso andremo a vederle poi approfonditamente, sono tutto sommato manipolatorie e non vogliono essere soggiogati a eh, una relazione gerarchizzata con uno psicologo o uno psicoterapeuta. Attenzione, piccola parentesi, è sconsigliabilissimo far lavorare su questa tipologia di pazienti lo psicologo semplice, potremmo dire. Deve essere quantomeno uno psicoterapeuta e deve sempre esserci il supporto della psichiatria, quantomeno per il contenimento dei sintomi più importanti. A differenza degli altri disturbi di personalità che cominciano di solito nella primissima età adulta, quindi 18-19 anni, qua partiamo ben prima Nel senso che comincia questo tipo di disturbo intorno ai 15 anni ma devono essere anche presenti dei disturbi della condotta pregressi. Abbiamo detto nei video passati che il disturbo della condotta è stato praticamente, possiamo interpretarlo come una volontà della comunità scientifica internazionale di non volere immediatamente fare una diagnosi così infausta di disturbo antisociale anche a un ragazzino. Di conseguenza, hanno creato un dist- questo disturbo della condotta, che praticamente è la stessa cosa in maniera un pochettino più lieve. E che presenta anche un po' di differenza ovviamente, come giusto che sia, ma che comunque è parente molto prossimo del disturbo antisociale di personalità. Cominciamo a dire che il paziente antisociale ha un'incapacità formale a conformarsi alle norme sociali e alle aspettative degli altri. È come se avesse una grandissima repulsione nei confronti di tutto ciò che sia autorità e che pertanto voglia svicolare da questa autorità, commette spesso atti passibili di arresto, è impulsivo, irritabile, viene spesso alle mani, molto spesso può essere coinvolto in risse o comunque in aggressioni fisiche oltre che verbali, è incapace di pianificare la propria vita, spesso è disonesto, racconta un sacco di bugie, non riesce ad assumersi obblighi eh, che siano di tipo lavorativi o di tipo finanziari, Può essere molto spesso coinvolto in truffe, ha una pervasiva noncuranza del diritto alla salute propria e altrui. Ha una vita sregolata, ecco, potremmo dire, e non è quasi mai consapevole delle conseguenze più gravi che possono assumere i suoi comportamenti. Abbiamo detto che è il responsabile dal punto di vista degli obblighi, quindi sia per quello che riguarda il lavoro, sia per quello che riguarda il pagamento delle tasse, delle imposte, no. Di questo genere di autorità comunque rimane, no? Ma la cosa più importante di tutte nel suo spettro di personalità è che non conosce il termine rimorso. Il rimorso per lui è una parola sconosciuta, non lo prova mai. Spesso, o anzi quasi sempre, non riesce neanche a provare empatia, che comunque è una parente del rimorso, perché se tu sbagli qualcosa, fai del male a qualcuno, empatizzi con la persona a cui hai fatto del male, ti senti in colpa, No? e di conseguenza il senso di colpa è sempre successivo all'empatia. Se manca uno e manca pure l'altro, allora c'è un grosso problema a livello relazionale interazionale con gli altri. Abbiamo detto che deve presentare un disturbo della condotta entro i 15 anni di età, che può essere ad esempio fuggire di casa anche solamente per una notte, eh, non rispettare i professori a scuola, eh, agire contro le cose, tipo atti vandalici. E comunque, appunto, abbiamo detto che è uno spettro un pochettino più lieve, un pochettino più moderato, ma comunque già un bambino in quest'ottica deve essere trattato il prima possibile proprio per evitare che la sua personalità sfoci in un disturbo antisociale, che sarebbe una cosa ben più grave. A tutti gli effetti sono persone manipolatrici, che godono nel tirare le fila degli altri, come se fossero dei burattini, li utilizzano per i loro fini, molto spesso li truffano, li convincono di cose false possono arrivare anche ad organizzare delle delle vere e proprie truffe ma anche all'interno dei gruppi di recupero per pazienti di questo tipo possono presentare disonestà, possono mettere in campo atti vandalici, non hanno senso di colpa, non hanno empatia molto spesso e possono anche esercitare violenza contro gli animali, di solito la violenza contro gli animali come ammazzare un gatto, ammazzare eh, degli scoiattoli, comunque animali di piccola taglia molto spesso sono predittori anche se non sempre, cioè se il disturbo non viene trattato tutto ciò può essere predittore di, una, di un istinto omicida in età adulta nei confronti degli esseri umani però sentono di essere superiori rispetto agli altri e questa è una cosa che crescerà sempre di più più andremo verso il disturbo narcisistico e di personalità con cui molto spesso sono in sintonia. Un altro disturbo molto frequente in associazione al disturbo antisociale è quello borderline, specialmente per quello che concerne i sentimenti di vuoto e l'abuso di eventualmente droghe e alcol. Non sappiamo granché su questo disturbo, sul disturbo antisociale di personalità, possiamo però trovare alcuni punti in comune tra eh, quantomeno la maggior parte dei casi registrati finora. Dipende moltissimo dallo status socio-economico, che di solito è basso, tendente praticamente ai margini della società, e dipende molto anche dalla familiarità. Non si sa ancora fino a quanto eh, incida l'istruzione, che sicuramente inciderà tantissimo, ma non si sa ancora il rapporto relativamente alla genetica. Al momento, come abbiamo già detto in passato, si considera più o meno valida sempre la proporzione del 10% genetica, 90% cultura. Come mai si viene a creare questo spettro di personalità così invadente, così eh, negativo eh, nell'economia della vita del, del paziente? Non si sa, semplicemente non si sa. Esistono determinati impulsi che possono essere mal interpretati dal nostro sistema psichico e di conseguenza portare a un forte malfunzionamento di tutto ciò. Generalmente però quello che si è potuto notare è che questo malfunzionamento deve cominciare in tenera età, come se la persona non dovesse mai riuscire a raggiungere uno stato delle cose per cui possa sapere come dovrebbero andare le cose, non so se mi spiego, cioè... Se tu vivi fin da subito, fin dalla temerissima età, un contesto di grandi privazioni, allora avrai una maggior propensione a sviluppare questo tipo di disturbo. Non è una cosa frequente, assolutamente no, che una persona stia bene, che abbia dei genitori amorevoli, eh, tutto fili liscio come l'olio, con una famiglia ricca, una buona istruzione e cose di questo tipo, e poi andare a maturare questa questa tipologia di difficoltà. In realtà le spiegazioni dinamiche possono essere tante e anche lì però vanno molto caso per caso ci sono dei punti di comunicazione fra anche diversi pazienti ma non sono così chiari, così ben delineati. Sicuramente è Il desiderio di far provare a qualcun altro le privazioni che il paziente ha vissuto in vita sua. Il contesto di degrado in cui molto spesso, anzi quasi sempre, ha vissuto non è è accettabile se lo vive solamente lui. È più accettabile se anche gli altri possono sperimentarlo, indipendentemente dal fatto che sia una cosa naturale o che venga inflitta da lui stesso. Rientra tutto comunque nella coazione a ripetere, nell'impossibilità di eh, guardarsi indietro e di vedere qualcosa di fisso, qualcosa di immutabile. I fattori non digeribili, non accettabili, non tollerabili della nostra psiche devono essere riproposti per tentare di dar loro un altro finale. Avevamo già visto questo nell'esempio della eh, ragazza che tornava nel negozio di Dolciumi, nonostante da piccolina fosse stata molestata dal dal negoziante, perché ci si torna anche in età adulta? Perché c'è la necessità di rientrare? e uscire senza essere toccati, senza essere molestati e quindi tu tutte le volte che potrai rimetterai in campo questo comportamento inconsciamente. E qua è un po' la stessa cosa, a livello di coazione a ripetere potremmo ipotizzare che io non torni dentro il negozio di dolciumi no, per uscire illeso ma faccio esattamente l'opposto. Qualcosa del tipo ogni volta che entro in un negozio di dolciumi do uno schiaffo al titolare, per esempio. Quindi noi abbiamo questo forte contesto di privazione familiare, socio-economica, infantile soprattutto. Abbiamo detto tante volte quanto siano fondamentali le primissime relazioni con la madre, con i cari significativi, con pari. E quando queste vanno male può essere che si intoppi qualcosa nello sviluppo sia psicosessuale che relazionale con gli altri. Un esempio che mi sovviene spesso di fare è relativo al cortocircuito, è anche forse banale questo esempio, ma molto esemplificativo. E si vede molto bene nel disturbo da stress post-traumatico o nei gravissimi lutti. Semplicemente si sovraccarica la psiche e, come succede quando un computer si surriscalda, anche il nostro cervello può andare in crash e andare in crash significa che alcune volte sono proprio aree organiche del cervello che eh, lavorano troppo e lavorando troppo si perde il controllo perdendo il controllo viene ad instaurarsi un problema che diventerà sistematico quindi non è una tantum, viene e poi sparisce può essere una modificazione permanente, negativa ovviamente, della propria psiche e questo potrebbe essere quello che caratterizza, anche se forse non lo sapremo mai nemmeno fino in fondo questo tipo di spettro di personalità vediamo il nostro caso clinico come facciamo tutte le volte, anche questa volta ci viene in aiuto l'Università Core di Catania, che scrive «Caso clinico in cerca di una casa», si chiama. Antonio, 39 anni, separato, inserito dalla AG in una struttura protetta dove partecipa ad attività riabilitative. Un giorno comincia a riferire di sentire l'impulso improvviso ad aggredire gli altri ospiti. E c'è cioè qui, in realtà, è un impulso, non è ancora no? la voglia di eh, compiere atti forti. Abbiamo detto che a 39 anni, Quindi siamo già un po' in là con l'età, ci sarà sicuramente qualcosa prima, andiamo a vedere. Il personale dell'istituto lo descrive come manipolativo ed affascinante, quindi una persona di grande fascino che potrebbe anche farci pensare già adesso al disturbo narcisistico di personalità. Gli riferisce una lunga storia di abuso di alcol, eroina e cocaina, ma dice di essere pulito da tre settimane. Di solito non è così. Adesso io non so il caso specifico, di solito è il contentino che danno all'operatore sanitario per dire «Oh dai, magari va anche un pochettino meglio». Mm, difficile. Riferisce diversi arresti per crimini che comprendono rapina a e rapimento, quindi cose grosse, per i quali sembra disporre di una spiegazione che minimizza le sue responsabilità. Ora... O non ha totalmente empatia e senso di colpa, oppure trova dei mezzucci per averne il meno possibile. Qua in realtà già ci stanno dicendo che forse uno spiraglio ancora c'è. Antonio era entrato nel sistema assistenziale cittadino due anni prima, quando la donna con la quale viveva lo aveva cacciato di casa perché non poteva più tollerare il suo temperamento e l'abuso di sostanze. Durante il matrimonio precedente era stato capace di lavorare brevemente in attività manuali negli intervalli tra le permanenze in carcere ed in ospedale. Non ha più lavorato negli ultimi sette anni e non ha mai versato alla moglie i contributi per il figlio. Vediamo come abbia la difficoltà che abbiamo detto prima a mantenere un obbligo che sia il suo fiscale o lavorativo e abbiamo detto l'incapacità anche di prendersi le proprie responsabilità. La vita, ecco qua la parte interessante, non aveva avuto un inizio facile, il padre aveva lasciato la casa prima che lui nascesse, abbandono, lasciandosi alle spalle uno scandalo familiare, avendo reso gravi della sorella della moglie. Per questo Antonio era stato trattato dalla sua famiglia come un escluso, esclusione 2 che comunque è un abbandono. Sua madre aveva quattro figli, avuti da uomini diversi, era affetta da depressione cronica ed era stata sottoposta a diversi trattamenti. Ora, nonostante dovremmo approfondire forse il discorso del trauma epigenetico, quello che prendiamo di questa frase è che una madre depressa non è mai responsiva nei confronti del figlio, perlomeno non quanto dovrebbe essere. Questo è uno dei casi per cui la depressione post-partum si è prolungata, può creare delle grosse privazioni, nella crescita e nello sviluppo evolutivo di un bambino. Comunque noi prendiamo questo al momento. Tutti i suoi figli avevano problemi psichiatrici o di abuso di sostanze, genetica, familiarità, status socio-economico. Quando Antonio aveva tre anni, sua madre lo aveva consegnato ad una serie di affidatari riluttanti da entrambi i rami della famiglia. Abbandono del padre. Abbandono della famiglia di lei che lo trattava come un uno escluso, abbandono anche dagli altri familiari che non lo vogliono, non vogliono prendersi cura di lui. Subì anche maltrattamenti da alcuni dei partner della madre, quindi, la madre che trova conforto nella frequentazione di altri uomini, a volte questi partner abusano di lui. Cominciò a bere alcol a 16 anni. Alla fine dell'adolescenza, intorno ai 20 anni, utilizzava eroina e cocaina per via orale, in seguito eroina endovenosa per circa un anno. Smise di usare droga verso i 25 anni, ma continuò ad abusare di alcol quasi tutte le settimane. A 19 anni, dopo una lite con sua moglie, si tagliò le vene ai polsi, comportamento estremo autoriferito, e venne ospedalizzato per un breve periodo e trattato farmacologicamente. Dopo la dimissione segue una psicoterapia di sostegno, vedete psicoterapia e non psicologia clinica, ma interrompe il trattamento quando si sente meglio, anche qua incapacità di essere responsabile nei confronti di se stesso e degli altri, perché comunque la cura personale della propria malattia è anche un traguardo a livello sociale. Nei vent'anni che seguirono vi furono diversi ricoveri motivati da gesti suicidari o impulsi violenti. Non manifestava mai sintomi maniacali, né deliri o allucinazioni. La sua storia giudiziaria include accuse di numerose rapine, abbandono ed incuria di minore. Una storia molto forte estremamente pesante da vivere sia per se stesso che per i familiari. Ecco abbiamo detto che ci può essere comorbilità con il disturbo narcisistico di personalità, ma ci può essere particolarmente comorbilità con il disturbo borderline. E infatti ho scelto questo caso clinico anche per questo motivo, per andare no, a dare qualcosa di più anche al video della settimana scorsa. Paura dell'abbandono. Di abbandoni lui ne ha vissuti moltissimi, alcuni li ha anche esercitati lui stesso. E ideazione suicidaria o di violenza autoriferita, tagliarsi le vene, no? pensare al suicidio, questo abbandono così pesante, questa violenza nei confronti degli altri. Questo intanto ci fa capire quanto sia veramente difficile, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, trovare dei casi clinici che siano puri. E In secondo luogo quanto la somma di questi disturbi di personalità possono andare a gravare moltissimo sull'individuo. ci ci sarebbero stati dei casi ancora più evidenti di violenza sui bambini, omicidio, infanticidio, violenza sugli animali, tante altre cose avrei potuto dire, fare e in un certo qual modo forse anche spiegare, ma parto dall'idea che basti guardare un documentario su un serial killer per andare ad accorgersi di quel tipo di personalità e forse noi ce li abbiamo fin troppo chiaro in questo periodo storico era secondo me interessante andare a scorgere altre sfumature che probabilmente in un altro modo non si sarebbero andate a sondare per dare una pluralità di punti di vista da cui osservare questa patologia così grave. Per oggi abbiamo concluso, vi rimando al prossimo video che tratterà il disturbo istrionico di personalità, un disturbo estremamente affascinante, l'istrione di per sé è affascinante, ma lo vedremo la prossima settimana. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video.